0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Osteopathie und Du mit mir, Nina Müller. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Es ist Freitag yeah, und wir bewegen uns so langsam alle auf den Feierabend zu. An dieser Stelle möchte ich noch einmal sagen, dass ähm, es natürlich auch Menschen gibt, die am Wochenende arbeiten müssen oder die jetzt noch in den Spätdienst oder in die Nachtsicht müssen. Auch denen äh, sage ich herzlich willkommen. Schön, dass ihr zuhört und schön, dass ihr uns anderen allen den Feierabend gönnt. Ich äh, freue mich, wie gesagt, dass ihr eingeschaltet habt und äh, möchte noch einmal sagen, ich bin Nina Müller, ich bin Sportwissenschaftlerin, Heilpraktikerin und arbeite osteopathisch. Und in meinem Podcast soll es darum gehen, euch die Osteopathie näher zu bringen, in kurzen und knappen Folgen, die wöchentlich erscheinen immer freitags um zwölf. Und ich ähm, finde es ganz toll, dass ich äh, immer mehr Leute dazu begeistern kann, immer mehr Leute, mitnehmen kann auf die Reise zu unserem Körper, zu unseren Dysfunktionen, aber eben auch hin zu einer ganzheitlichen Betrachtungsweise unseres Körpers. Und ja, ihr habt es alle verdient, dass man euch und eure Liebsten als Ganzheit aller Systeme ansieht und ähm, naja, indem ihr den Podcast hört und euch in dieser Richtung weiterentwickeln wollt seid ihr schon mal euch selber ein ganzes Stück näher und ähm, es macht mir großen Spaß, euch alle mitzunehmen und an dieser Stelle möchte ich eben auch Danke sagen, dass ihr das alle so weit unterstützt und so schön mitmacht. Immer wieder bekomme ich tolle Nachrichten von Menschen, die viel Wasser trinken. Ihr schreibt mir immer fleißig, wenn ihr Fragen habt und ähm, an dieser Stelle muss ich auch einmal sagen, dass es mir leid tut, wenn ich nicht immer direkt allen antworten kann, aber ähm, das kommt. Ich werde euch allen antworten, für alle die, die sich jetzt denken, hä, wie kann man ihr denn schreiben? Ähm, ihr könnt es auf Instagram tun, auf der Seite Osteopathie Bassenheim findet ihr mich oder einfach auf ninamüller.de, da ist ein Kontaktformular und da könnt ihr auch eure Fragen oder Vorschläge oder Wünsche äußern. Ich äh, freue mich immer über jede Nachricht. Also an dieser Stelle danke an alle meine Zuhörer, aber auch ähm, euch gebührt noch viel mehr Dank, denn ihr tut eurem Körper alle viel Gutes, indem ihr mit, diesem, mit dem Wassertrinken anfangt, indem ihr euren Tag mit einem schönen Glas Wasser startet und heute wollen wir noch einen Schritt weitergehen, gehen, denn ähm, es ist an der Zeit, dass wir unseren Tag auch mit einem großen Glas Wasser beenden Das heißt, wir erweitern das Ganze heute. Alle, die fleißig mitmachen, den möchte ich heute den nächsten Schritt ähm, ans Herz legen. Wir starten mit einem großen Glas Wasser und wenn das Glas Wasser ja jetzt dann eh schon im Bad steht, dann werden wir auch abends das Glas leer trinken und ja. Deswegen geht es heute los. Wie gesagt, meine Aufgabe ist es nicht, euch alle auszubilden oder hier die ähm, perfektesten Anatomen aus euch zu machen. Ich möchte euch nur zeigen, was möglich ist, welche Krankheitsbilder zu behandeln sein können. Ich ähm, gehe dabei auch immer darauf ein, dass... ähm, an welcher Stelle die Schulmedizin nicht wegzudenken ist, denn es ist sehr wichtig, dass wir gerade auch als Heilpraktiker die Osteopathie anarbeiten, dass wir uns darüber bewusst sind, wo unsere Grenzen liegen. Und es gibt Dinge, die müssen schulmedizinisch eben abgeklärt sein. So, heute starten wir mit einem Beispiel und ich freue mich schon ganz, äh, ganz doll darauf, denn ähm, diese Woche kam der kleine Elias zu mir in die Behandlung. Und der Elias ist genau sechseinhalb Wochen alt. Das heißt, er ist wunderbar klein und ähm, natürlich kam er nicht alleine. Er kam mit seiner Mama und seiner Oma in meine Praxis. Und ähm, ja, an diesem Beispiel möchte ich euch heute einmal erzählen, worum es mir geht oder was wichtig ist für Babys. Natürlich wie immer beginnt es bei mir, dass man Platz nimmt auf meinen wunderschönen rosanen Sesseln denen ich gerade auch gegenüber sitze, nur leider eben alleine. Aber sonst sind die immer ganz gut gefüllt und da saß eben auch die Mutter von dem kleinen Elias und ich habe sie erstmal ankommen lassen und gefragt, wie es ihr geht. Denn es ist immer ganz wichtig, gerade wenn man Kinder behandelt, dass man so ein bisschen das große Ganze im Blick hat, denn ähm, gerade Babys und kleine Kinder sollten sich wohlfühlen und ähm, sollten in Ruhe aufwachsen und sich entwickeln dürfen. Und da spielt natürlich der Faktor Mama und auch Faktor Papa eine große Rolle, da es sehr wichtig ist, dass die Mutter sich wohlfühlt und entspannt ist, damit sie das eben an ihr Kind weitergeben kann. Denn es gibt, ähm, und da werden wir uns alle einig sein, keine stärkere Verbindung auf dieser Welt als die zwischen einer Mutter und ihrem Kind. Und so ist das auch mit der Stimmungsübertragung, das werdet ihr alle kennen, das, das reicht bis ins hohe Alter, aber beginnt nun mal mit der Geburt, nein, das stimmt nicht, es beginnt mit der Schwangerschaft schon und geht mit der Geburt weiter und dann die Entwicklung des Kindes läuft immer ganz eng im Zusammenhang der Emotionen der Mutter ab. Das heißt, wenn die Mutter zum Beispiel stillt oder wenn die Mutter gestresst ist, das sind alles Faktoren, die mit reinspielen können, die ähm, ganz wichtig sind, dass man die als Therapeut eben ähm, mit im Kopf hat und immer vielleicht ein bisschen versucht, das ganze Konstrukt zu entspannen. Und das sage ich euch heute nicht ohne Grund, denn der kleine Elias hatte so ein kleines äh, Überspannungsproblem. Also habe ich die Mutter gefragt, wie es ihr geht, und sie meinte: Ja, gut, gut, aber es geht ja heute um meinen kleinen Sohn. Und dann habe ich gesagt: Ja, und wie geht es Ihnen so? Ja, die Geburt äh, macht ihr doch ein bisschen zu schaffen und so. und, ähm, Aber es wäre soweit alles okay. Ja, und dann habe ich gesagt: Wen hat sie mir mitgebracht? Und dann hat sie erzählt: Das ist der Elias, der ist geboren am 28.08. und. Ähm, Ja, das heißt, wenn ihr überlegt, sind es sechseinhalb bis sieben Wochen, die er jetzt bald alt ist. Also ein ganz, ganz kleiner. Und äh, ja, sie wollte ihn einfach mal checken lassen, weil ihr aufgefallen ist, dass der Elias manchmal so sich extrem überstreckt tagsüber und auch manchmal anfängt zu schreien und zu weinen, bis die Windel voll ist. Und äh, ja, das waren so die Problemchen, die sie mir erzählt hat. Aber sonst wäre der Elias ein glückliches Kind. Gut, ähm. Ja, dann muss man, jetzt beginnt man die Anamnese natürlich ein bisschen anders, ähm, denn ich frage erstmal, wie war denn ihre Schwangerschaft? Und ähm, der Elias ist ein absolutes Wunschkind, weil die Eltern waren auch ganz lange in der Kinderwunschbehandlung und das heißt, sie haben ihm sehnlichst entgegengefiebert, bis er endlich da war und das sind alles Dinge, die man bedenken muss, das sage ich jetzt mal ganz deutlich und ähm, ja. Dann hat sie halt erzählt, dass die Schwangerschaft schön war, dass es ihr gut geht, dass sie ähm, einmal mit Verdacht auf Nierenstau im Krankenhaus war, weil sie starke Schmerzen hatte. Das hat sich aber ähm, zum Glück nicht bewahrheitet. Und ähm, ja, der kleine Elias kam relativ pünktlich um seinen Geburtstermin herum zur Welt, aber es ging sehr schnell. Sie hatte mir erzählt, dass sie... ähm, aufgrund von Corona dürfte, dürfen die Männer ja nicht die komplette Geburt mit im Krankenhaus verbringen, sondern erst, wenn es wirklich abzusehen ist, dass es losgeht und in die Endphase geht. Und ja, als die Fruchtblase dann geplatzt war, hat das Köpfchen auch schon ein bisschen rausgeguckt und dann wurde der Vater eben dazu gerufen und 20 Minuten später war der Kleine da. Ja, jetzt werden eine, einige Mütter mir zuhören und sich so denken, war es nur 20 Minuten? Oh Gott, ich hätte gern mit ihr getauscht. Es hat bei mir so lange gedauert. Und andere werden vielleicht denken, puh, 20 Minuten als Übergang von Bauchbewohner zu Erdenbewohner, ist aber ganz schön flott. Und genau da liegt auch die Krux an der Geschichte. Denn ähm, natürlich hat die Frau mir erzählt, dass sie es das super fand, weil es waren halt total erträgliche Schmerzen, 20 Minuten, das ging ja flott. Aber ähm, Es ist natürlich für den Kleinen eine extreme Umstellung. Man darf nie vergessen, Wehen sind ganz wichtig für die Kinder und auch für die Mütter. Denn die Wehen, also die Kontraktionen im Bauchraum, im Uterus, sind natürlich dafür da, den ähm, Geburtsvorgang einzuleiten und den Körper darauf vorzubereiten, was jetzt passiert. Sowohl den mütterlichen Körper als auch den Körper des kleinen Säuglings. Und ähm, dieser Übergang hat dem Kleinen quasi gefehlt der war quasi vor ein paar Sekunden noch im Bauch und schwupp ist er da, muss alleine atmen, es ist auf einmal kalt, es ist auf einmal nicht mehr schön eng und äh, muckelig, sondern es ist, ähm, ja, es ist halt, wie es bei uns auf der Welt ist. Es ist frei und, ähm, naja, anders als im Bauch eben. Und ähm, genau, die Geburt war an sich schön. Es gibt keine großen Geburtsverletzungen, weder bei Mutter noch bei Sohn. Und Elias ist ein, wie gesagt, sonst ganz glückliches Kind, aber er lässt sich nicht gerne den Kopf anfassen. Und ähm, da kam eben bei der Anamnese schon raus, dass äh, der Kleine hatte ein bisschen verfärbtes Fruchtwasser. Und weil das alles so schnell ging, hat er relativ viel Fruchtwasser geschluckt und es war, wie gesagt, schon verfärbt. Und äh, daraufhin hat sich eine Neugeboreneninfektion entwickelt, die direkt einen Tag nach seiner Geburt mit einer Antibiose behandelt wurde. So Und die Antibiose, was so eine Antibiose macht und warum die dem Körper schädigen kann, das werden wir an anderer Stelle noch genauer erläutern. Was wir aber jetzt schon wissen müssen ist, dass die bei kleinen Kindern den Zugang eben über den Kopf legen. Und der kleine Elias hasst es, Mützen zu tragen, hasst es, am Kopf angefasst zu werden oder eine Kapuze drüber zu bekommen oder einen Pulli. Er mag es einfach gar nicht, wenn irgendwas seinen Kopf einengt oder berührt. Das hat die Mutter mir dann im Laufe des Gesprächs noch erzählt. Ja, und ähm, dann sind wir rübergegangen. Dann haben wir es eben ganz bequem gemacht, ja, gerade bei den Kleinen. Die sind immer recht verloren auf so einer großen Liege. Da achte ich dann eben drauf, dass ich die entweder auf dem Schoß behandeln kann oder im Arm behandeln kann oder auch im Arm der Mutter, wenn sie sich einfach gerade mal nicht trennen können. Wie ich eben erzählt habe, ist es ja so die Bindung der Kinder zu Müttern ganz, ganz wichtig für die. Und es ist auch wichtig für die, dass sie den Geruch bei sich haben. Deswegen bitte ich auch jeden Patienten, der mit seinem Baby zu mir kommt, immer eine kleine Decke oder irgendwas mitzubringen, was nach zu Hause riecht, damit wir es ihnen einfach so angenehm wie möglich hier drin machen können. Das heißt, wir haben das ein bisschen vorbereitet, wir haben eine Decke, also meine Decke ausgelegt, wir haben seine Decke rübergelegt und haben ihn dann erstmal auf die Liege gelegt und ankommen lassen. Ganz wichtig, auch mit den kleinen Würmern spreche ich immer relativ viel, um ähm, so ein bisschen auch ähm, meine Stimmung auf die Stimmung des Babys zu übertragen. Die Mutter war natürlich aufgeregt, was passiert jetzt? Sie hat immer wieder erzählt, ach, das wollte ich Ihnen noch erzählen und das wollte ich Ihnen noch erzählen und Frau Müller und... Das ähm, ist auch total schön, sie war sehr engagiert, natürlich war sie sehr verliebt in den Kleinen und äh, das war alles gut zu spüren, aber es war halt auch relativ hektisch, ja, das, das ist einfach so, ne? da gibt es Menschen, die sind so, Menschen, die sind so und hier war es eben eine relativ hektische Stimmung und deswegen habe ich den Kleinen erstmal wirklich einige Momente bei mir ankommen lassen, ja, ich habe... Ähm Eine Hand ganz locker auf seinen Kopf gelegt, eine die andere auf seinen Bauch und habe erst mal geguckt, was sagen die Faszien, wie sieht es aus, was ist hier los? Und das war für die Mutter schon so unvorstellbar, weil sie ihrem Kind den Kopf nicht anfassen darf, ja, weil er das nicht erträgt. Aber ich bin natürlich mit einer ganz anderen Intention und einer ganz anderen Energie daran gegangen. Und das fand er auch plötzlich gar nicht mehr schlimm. Er ist dann auch wach geworden, er war vorher tief am Schlafen und ähm, ja, heute verliere ich mich so ein bisschen im Detail. Ich merke das selber, aber es war wirklich ganz schön. Ein ganz hübscher kleiner Kerl war das oder ist das. Und ähm, ja, dann durfte er hier ankommen. Und dann habe ich mir mal die Bauchorgane angeguckt. Und man konnte schnell feststellen, der kam wirklich schnell. Und dieser kleine Körper war wirklich im Stress. Und ja, dann habe ich das gemacht, was ich eigentlich am besten kann. Ich habe erstmal den Stress aus dem System rausgenommen. Und ähm, habe mit den mir bekannten osteopathischen Griffen und Behandlungsanlagen eben losgelegt und den kleinen Körper bearbeitet. Das Ganze klingt jetzt viel spektakulärer, als es eigentlich ist, weil das, was ich immer von den Eltern zu hören bekomme, ist, "Äh, Frau Müller, Sie machen ja gar nichts, Sie legen ja nur die Hand auf. Ich dachte jetzt, Sie renken den jetzt ein oder so. Und ähm, das mache ich natürlich nicht. Der kleine Kerl soll erstmal mit den ganzen anderen Umständen zurückkommen. Da gehe ich nicht noch hin und setze irgendwelche extremen Krafteinwirkungen da ein. Und ja, dann habe ich das Sacrum kontrolliert und einfach mal den Magen-Darm-Trakt viel an Durchblutung, viel Platz gegeben, viel Ruhe gegeben. Und dann ging es auch schon los und der kleine Kerl fing munter an zu pupsen. Und keine fünf Minuten später war dann auch die Windel voll, weil einfach... Platz gemacht wurde und ähm, der Magen-Darm-Trank richtig schön anfangen konnte zu arbeiten. Ähm, den Eltern ist das dann immer so ein bisschen unangenehm, so, oh Gott, Frau ist mir ist wäre jetzt aber peinlich und so. Und dann sage ich immer, so oh, solange es dem Kleinen nicht peinlich ist, ist es mir auch nicht unangenehm, weil das ist ja ganz normal. Das ist ja quasi das, warum die gekommen sind und das Schöne an der Kinderbehandlung und ähm, das ist nee, das ist das Beste an der Kinderbehandlung, ist, dass diese kleinen Systeme so unbefangen sind. Ich kann einfach loslegen zu arbeiten. Ähm, Da gibt es nicht tausend Sachen, die schön auf den Kleinen einwirken. Klar, er hatte Geburtsstress, aber er hat nicht den Stress, dass 50 Mal sein Handy klingelt oder sein Chef was will oder sein Partner was will. Dieses kleine Wesen konnte es einfach hier und jetzt in dem Moment und kann sich auf die Behandlung einlassen. Und das macht Spaß, weil das Ganze geht flott, das geht einfach schnell und ähm, ja, dann ging das auch munter so weiter, die Windel wurde quasi immer voller und ähm, ja, er hat dann auch ab und zu mal gegrinst, er hat auch mal geknottert, er hat auch mal die Stirn in Falten geworfen, er hat eben alles das so verarbeitet, was so zu tun war und ja, dann habe ich den Kleinen einfach mal aufgeräumt und habe mal Stress aus seinem System rausgeholt und ähm, viel weiter kamen wir gar nicht, denn nach ca. einer Viertelstunde, 20 Minuten Behandlung habe ich gemerkt, so, das reicht jetzt erstmal. Ne, der ist noch sehr klein, der hat viel zu verarbeiten, die ganzen äußeren Einflüsse. Ja, hier war ja alles neu, neue Gerüche, neue Eindrücke. Das müssen Babys erstmal lernen, wie man das verarbeitet. Und dann gebe ich auch noch einen inneren Input da rein, indem ich sage, hier muss ein bisschen durchblutet werden, hier ein bisschen dies, hier ein bisschen das. Natürlich wisst ihr, ihr habt jetzt schon ein paar Folgen gehört, was ich damit meine. Ne? Ich rede ja dann nicht mit dem System, aber ich, ich schubse das Ganze so ein bisschen an. Und äh, ja, dann habe ich schon so nach 20 Minuten, 25 Minuten gemerkt, dass jetzt wird es langsam locker, hier löst sich alles. Der kleine Mann hat gegähnt und sich gestreckt und die Fingerschen bewegt und es war einfach traumhaft, dem Ganzen zuzusehen. Aber dann ist die Stimmung gekippt Und, und das war genauso heftig, wie ich das jetzt hier sage, denn dann kam der Hunger. Was ja ganz klar ist, ich habe äh, die ganzen Plexen angeregt, ja, also die, die auch den Darm oder also, bzw. den Magen eben versorgen und durchbluten und dann war der Magen leer, ich meine, der ist winzig bei einem Baby und dann hatte der Hunger und dann sagt er nicht, ey Mama, könnte ich vielleicht mal einen Schluck trinken und dann, dann wird gebrüllt, aber wirklich dann war es höchste Zeit und ähm, das war für mich aber völlig okay, weil ähm, erstens hatte ich kurz vorher gespürt, dass jetzt fertig ist. Und zweitens ähm, wird der Kleine voll gestillt. Das heißt, sie konnte ihn schön anlegen. Naja, schön ist anders, weil er war wirklich wirklich am Schreien, weil er jetzt trinken wollte. Und ich der Mutter erst mal gesagt habe, dass es voll okay ist und dass sie das jetzt äh, machen soll und sich frei fühlen soll, wenn sie stillen möchte. Ich auch gerne den Raum verlasse, damit die zwei eine gute Verbindung zueinander haben. Und ja, dann hat er getrunken und ähm, hat sich natürlich auch schnell beruhigt, weil der wollte ja nicht irgendwie böse sein oder uns die Stimmung verkacken oder so. Oh Gott, Entschuldigung, habe ich das jetzt echt gesagt? Die Stimmung versauen. Entschuldigung, ich meinte natürlich die Stimmung versauen. Und, und ähm, ja, also das wollte er wie gesagt nicht, sondern er wollte einfach nur sagen, hallo, ich habe Hunger. Aber da es noch nicht kann, musste er das einzige Mittel benutzen, was Babys in diesem Alter können. Er musste sich mal kurz bemerkbar machen. Und ähm dann geht es eben, ist es halt super, dass er dann erstens satt wird. Und zweitens ist es so, dass durch diesen Saug-Saug-Schluck-Reflex, beziehungsweise diese Bewegung, die im kiefer gaumen in der Zunge und im Unterzungengrund ähm, koordiniert werden muss, eine komplette Drainage auch des Kopfes stattfindet. Durch diese ganzen Bewegungen wird viel angeregt und deswegen können Kinder auch so unglaublich viel verarbeiten durch das Nuckeln, durch das Saugen an der Brust oder an einem Schnuller. Und ähm, das war natürlich für mich perfekt, weil dann wusste ich direkt, dass die ganzen Systeme, die ich bearbeitet habe, jetzt schön in Schwung kommen können. Der Kleine hat extrem viel getrunken. Seine Mutter war auch echt verwundert, weil ich glaube, dann wurde hier erstmal eine halbe Stunde locker gestillt. Und ähm, ja, er hatte halt großen Hunger, was ja klar ist, das ist ja auch nicht ohne so eine osteopathische Behandlung. Das kennen wir auch an uns selber oder jeder, der schon mal bei der Osteopathie war. Man hat danach... Hunger, Durst, man ist müde, man verspürt vielleicht sogar so einen kleinen Muskelkater, wo man denkt, hä, ich habe doch nichts gemacht. Aber es wird eben alles angeregt. Und ähm, gerade bei Säuglingen ist es eben ganz, ganz wichtig, eine gewisse Reizschwelle nicht zu überschreiten. Und das heißt, da bin ich immer mit einer besonderen Obhut dabei und gucke mir wirklich immer an, was meldet das System zurück und wann ist einfach gut. Es gibt Kinder, die zeigen einem ganz deutlich, wenn eine Pause gebraucht wird und die sollte man dann eben auch einfach annehmen. So war es auch in diesem Fall. Der hatte Hunger und der war dann auch erstmal fertig, weil sich viele Probleme in seinem Körper jetzt eben damit lösen können. Ja, und äh, so entspannt, wie die Behandlung begonnen hat, hat sie dann erstmal nicht geendet. (lacht) Aber als er dann satt war und wieder warm verpackt war und bei seiner Mama war, dann konnte auch die Mutter durchatmen und ähm, vielleicht noch so als, kleines, äh, als kleine Info: die Oma war auch völlig, ähm, die war ganz verwundert, dass der Kleine auf einmal so ruhig war, weil er eben die ersten ähm, Lebenswochen sehr unausgeglichen und, und ja, ja, so zappelig hat sie immer gesagt, dass er so zappelig ist, ähm, war und dass er hier auf der Liga eben einfach mal ankommen konnte und ähm, wir den Stress rausgenommen haben. Das Ganze wird nicht mit einer, bei einer Behandlung bleiben. Ich will das natürlich nachkontrollieren, aber gerade bei Kindern ist so eine Behandlung auch ganz wichtig und kann ganz vielfältig auf den Organismus wirken. Und ähm, deswegen ist es eben ganz wichtig, dass man das immer mal wieder kontrolliert. Und ja, für heute ist das dann äh, einfach mal mein Patientenbeispiel gewesen für euch, damit ihr wisst, dass auch eine sehr schnelle Geburt für alle Beteiligten schön sein kann. Sie kann aber eben vor allen Dingen für das Baby sehr, sehr stressig sein. Und viele daraus resultierenden Charaktereigenschaften, von denen man denkt, ja, der ist halt zappelig, der ist halt laut, haben manchmal auch einfach eine organische Ursache. Und indem ich halt über das Sacrum auch Einfluss auf seine Wirbelsäule, auf seine Hüfte und so weiter nehmen konnte, ist es natürlich... eine super super Sache für ihn gewesen, sich jetzt zu entfalten. Die Blutbahnen können jetzt durch den ganzen Körper gehen. Er hat direkt danach viel an Nahrung bekommen. Danach durfte er viel schlafen. Die Mutter hat mir kurz darauf noch geschrieben, dass er immer noch schläft und äh, dass er ganz zufrieden aber schläft. Und ja, das sind natürlich ganz ganz tolle Geschichten. Und ähm, ja, das macht glücklich. Und deswegen hatte ich auch diese Woche wieder was ganz anderes geplant, aber mich hat es so glücklich gemacht, diesen kleinen, äh, doch aufgedrehten Säugling dann so ruhig zu sehen und danach diese Nachricht zu lesen, ähm, wie entspannt alles ist. Ähm, da wollte ich das einfach mit euch teilen, damit ihr vielleicht ein bisschen was von dem Glück nachempfinden könnt. Ähm, immer mal wieder poste ich ja auch Bilder von kleinen Babys oder von verschiedenen Perspektiven der kleinen Babys auf meiner Instagram-Seite, damit auch die, die noch keine Kinder haben oder die selber vielleicht noch Kinder sind und gar nicht so den Kontakt mit Säuglingen haben, es vielleicht immer mal sehen, weil der kleine Kerl heute, der hat ähm, 3.800 Gramm gewogen und ähm, das ist natürlich nicht so viel und ja. Umso besser, dass es ihm jetzt gut geht. Ich werde wahrscheinlich mal eine Folge darüber machen, was aus den ganzen Patienten geworden ist, (lacht) ob es denen auch allen weiterhin gut geht. Von dem her werde ich euch bestimmt berichten, wobei ich gar nicht glaube, dass es da noch so viel zu berichten gibt. Ähm, Genau, wir haben die Geburtstraum da erstmal rausgeholt und ihm gesagt, dass er ganz entspannt hier ankommen darf. Und ja, das ist doch die perfekte Überleitung zu euch, weil ihr dürft jetzt ganz entspannt wieder bei euch zu Hause ankommen oder auf der Arbeit ankommen oder wo auch immer ankommen. Wichtig ist, dass ihr dabei entspannt seid, weil ihr mit euch und eurem Körper am Reinen seid. Und ich freue mich nach wie vor, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank dafür. Bei Fragen dürft ihr euch immer gerne an mich wenden, auch wenn ihr spezielle Fragen zur Kinderosteopathie habt, zur Säuglingsosteopathie zur Schwangeren-Osteopathie. Vielleicht regt ihr mich ja auch dazu an, noch mal ein Thema ein bisschen hervorzuheben. Ich freue mich immer über Feedback. Und ja, dann haben wir es schon wieder geschafft für heute. Wie liegen wir in der Zeit? Ich check mal gerade hier die Lage. Perfekt, das war, das ist doch super. In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine wunderbare Zeit, einen schönen Freitagnachmittag, einen schönen Freitagabend. Denkt dran, auch jetzt ist das Herbstwetter voll, voll im Gange, tut was für euer Immunsystem, geht raus an die frische Luft, sammelt auch jetzt noch ein bisschen Vitamin D, das könnt ihr über die Haut super aufnehmen, das heißt geht einfach raus, bewegt euch ein bisschen, trinkt viel Wasser, seid gut zu euch und euren Liebsten und bleibt gesund. Wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder. Bis dahin eine schöne Zeit und macht's euch fein.